0: Hola, 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 muy buenos días a todas y todas. espero que estén te, teniendo te un lindo día, bienvenidos nuevamente al programa del Club de la Felicidad, soy Roberto Puente y como todos los viernes y todas las semanas eh, conduciendo este programa y además CEO del Club de la Felicidad que somos una aplicación móvil que ayuda a mejorar la salud mental y el bienestar de los colaboradores de las organizaciones para que tomen el control de su, propio, de su propia felicidad y bienestar. Tenemos este espacio todos los viernes a las 10 y media de la mañana y estaremos hablando sobre felicidad, bienestar, salud mental y distintos aspectos para que podamos ser más felices y aumentar nuestros niveles de bienestar, tanto en el ámbito personal como en el ámbito laboral. Tenemos invitados de distintas materias, eh, ya llevamos varios capítulos, hemos tenido conversaciones muy inspiradoras y lo seguiremos teniendo en los próximos capítulos de este eh, 2024. Eh, el tema de hoy, la felicidad y la búsqueda espiritual. Eh, la felicidad y la, y la espiritualidad, eh, sobre todo en el, en el entorno laboral, se ha convertido en un aspecto que ha gatillado y has visto, se ha visto un poquito más tangibilizado. En el mundo de las organizaciones antes era visto como algo más New Age, ¿cierto? más esotérico, eh, e incluso desde la misma meditación que ya hay organizaciones que tienen espacios de meditación en sus organizaciones, eh, y hemos visto que esto ha avanzando y cada vez está generándose un vínculo mucho más poderoso. Sabemos que la felicidad del trabajo nos ayuda a sentirnos mejor como colaboradores, y la, y la espiritualidad también en el ámbito laboral nos lleva a encontrar más significado y propósito de todo lo que hacemos. Estos conceptos finalmente nos llevan a, a promover esta satisfacción personal eh, y nos vinculan ¿cierto? a mayores niveles de motivación, compromiso, engagement, entre otras cosas. Hay una encuesta realizada por Robert Huff eh, en noviembre del 2020 a ejecutivos de primera línea en diversos países del mundo, y según esta investigación, el 38% indicó que sus equipos tienen una actitud positiva, el 36% dijo que se sienten comprometidos y productivos después de meses de trabajo remoto. En tanto, el 20% aseguró estar deprimido o con el ánimo bajo, y el 19% con exceso de trabajo o al borde del agotamiento. ¿Cómo afecta eh, esto a los colaboradores y organizaciones cuando hablamos de felicidad y espiritualidad laboral? Hoy día tenemos una gran invitada que nos ayudará a plantear ciertos diversos caminos para poder encaminarnos a, desde la espiritualidad a ser más felices eh, y tener mayores niveles de bienestar en nuestro ámbito laboral. Así es que antes de presentarla, los quiero dejar invitados a escuchar la siguiente canción que es Killer Queen, de Queen, atrás de TXS Plus, y ya volvemos. Y les quiero presentar a nuestra invitada de hoy. Eh, hoy día nos acompaña Natalia Barahona, psicóloga clínica transpersonal, fundadora de Razavan y cofundadora del Instituto de Psicoterapia Transpersonal. Se especializa en el campo de la psicología que aborda el desarrollo espiritual de las personas. Con más de 20 años de estudio en prácticas de meditación, espiritualidad y movimiento, ha profundizado su conocimiento en países como India, Turquía, Estados Unidos y Tailandia, entre otros. Actualmente reside en Asia y desde allí acompaña a buscadores espirituales a, eh, de diversas partes del mundo. Y además, una persona muy generosa que nos conocemos hace años con Natalia, he participado en algunas de sus actividades, sobre todo algunas de movimiento, y sé que eh, de verdad generan gr gran valor eh, en distintos ámbitos de nuestra vida. Hola Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
1: Hola Roberto, gracias. Muy bien, estoy muy contenta de estar contigo acá.
0: Qué bueno. Natalia, mira, para empezar, eh, cuéntanos un poco de tu historia. Eh, nos, siempre nos interesa conocer tanto cómo las personas o nuestros invitados e invitadas han ido evolucionando a llegar a, a donde están hoy día. Eh, y siempre partimos desde, desde esos 17, 18 años cuando decidimos que estudiar, que es una decisión que, que nos acongoja mucho en, en esa etapa de la vida. Eh, y después, bueno, tú fuiste eligiendo la psicología clínica transpersonal, que sabemos que es una disciplina... Dentro del ámbito de la psicología no tan tradicional eh, ¿Y cómo fuiste armando camino Hasta donde estás hoy día?
1: Eh, te cuento Bueno, yo creo que para mí hubo Dos hechos que, Pero uno sobre todo Que determinó mi, mi camino Y que es porque estoy aquí ahora Y uno es que Yo crecí en un ambiente en donde La espiritualidad no era algo tan desconocido No era algo tan raro Por la búsqueda de mi mamá Mi mamá desde pequeña nos llevaba a, a grupos de meditación, cosas, pero para mí era una cosa como natural, eh, que yo no sabía tanto, simplemente estaba ahí, entonces yo agradezco que estaba disponible. Y luego, a los 17 años, yo tuve una experiencia, mi primera experiencia de despertar, que fue una experiencia espontánea. Eh, yo estaba en el colegio, me acuerdo que estaba con el uniforme del colegio, después del colegio, y estaba conversando con un amigo, y de repente entré en este estado como de despertar espontáneo en donde duró más o menos media hora y yo conocí eh, lo que era la paz. Fue muy precioso, ¿no? Como pude entender muchas cosas, muchas, muchas cosas que de, después no me acordaba, pero me quedó la paz. Fue como si me hubiese mostrado el mapa amplio, ¿no? Como de mi vida y de la vida. Y entonces cuando volví, de ese estado que yo no sabía ni siquiera que me estaba pasando, no me acordaba de todo lo que había entendido, pero me quedó la sensación de paz. Y yo dije, wow esta sensación de paz es posible aquí en la vida. Entonces, eso es lo que yo wow. quiero. Eso es lo que, o sea, allá voy, como, si esto es posible, eso es lo que yo quiero buscar. Y ahí coincidió, eh, muy generosamente la vía coincidió con que se abrió esta nueva carrera de psicología transpersonal, ...que antes no existía en Latinoamérica, solo estaba en Estados Unidos... ...entonces me invitaron a la presentación de la carrera... ...y yo que nunca había pensado en estudiar psicología... ...porque para mí la psicología no tenía nada que ver con la espiritualidad... ...yo decía, bueno, voy a estudiar arte, algo, algo más relacionado a las artes... Eh, ...me invitaron a la presentación de la carrera y dije... ...ah, esto es lo que yo estaba esperando... Esto es lo que yo quiero hacer, que es una psicología que contempla la espiritualidad. Y entré en ese momento, sin nunca antes de haber pensado estudiar psicología, y nunca he tenido ninguna duda. 25 años o oh, 20 años después. no Como que siempre ha sido muy claro para mí. Así que ese fue más o menos. O sea, yo te diría que básicamente fue esa primera experiencia, después han habido otras, pero de alguna forma ese fue como un, un gran despertar.
0: Oye, te puedo preguntar un poquito más sobre esa experiencia, eh, Nati, que no, no, no la sabía, eh, mm. de, que hemos conversado cierto, ya un par de veces, y mmm, tú expli expl explicaste qué sentiste, sentiste paz, eh, eh, pero también, no sé, me imagino que quizás quienes están escuchando les pasó lo mismo, yo casi que voy caminando y de repente, oh, eh, sentí esta como luz, iluminación, yo no sé por qué se me vino esa palabra, eh, y que me, me quedo así pasmado eh, mi amigo al lado me queda mirando como qué te está pasando eh, ¿puedes relatar quizás un poquito más descriptivamente sí. esa experiencia? y además que me hizo acordar de, del libro de Eckhart Tolle, El poder de la hora,
1: que, que sí. le pasó
0: siento yo como al principio del libro algo similar, que estaba muy estresado cierto y de repente pf, eh, le vino como esta sensación mm.
1: eso es lo que la psicología transpersonal llama eh, estados, bueno son estados como alterados de conciencia pero son también estados cumbres o sea como que hay un momento en donde la conciencia se eleva y se expande puede entender mucho más de lo que suele entender en el estado habitual de conciencia y luego vuelve eh, esto en paréntesis, pero también hay estado, lo que queremos lograr es un estado meseta, o sea, que nosotros podamos como elevar nuestro estado de conciencia y un poco vivir ahí, ¿no? Con todos los vaivenes de la vida, ¿no? Con momentos normales de estrés, ¿no? En la semana yo también me estreso por momentos, pero poder estar como en un estado más eh, ampliado, más íntegro, más consciente, eh, de forma estable. Entonces, lo que pasó en esa ocasión... Y que yo estoy segura que le ha pasado, o sea, le pasa a mucha gente y nos pasa, como dices tú, en lo cotidiano, solo que no tan intenso, que son estos momentos en donde de pronto nos damos cuenta que estamos aquí. Y hay, claro, hay más luz porque somos capaces de ver más y de entender y de conectarnos de forma más uh -huh. profunda con lo que es. Y lo que es puede ser amor, puede ser dolor, pero es vida, ¿no? Uh -huh. Y eso... ...despierta una sensación de conexión muy profunda... ...que la sentimos en nuestro cuerpo, en nuestras emociones... ...y también en nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, en esos momentos... ...este estado de conexión depende de la intensidad... ...va a traer más o menos información... ...y cuando es muy intensa... ...o sea, a veces es lo que decimos... ...oh, tuve una epifanía... ...no, como de pronto entendí algo... ...o oh, tuve una intuición muy profunda... ...y esto puede pasar... ...caminando en la ciudad... O a mucha gente le, le pasa en la naturaleza, o con los seres queridos, en momentos de intimidad, con los hijos, la pareja, o con animales. Y a veces sucede de forma espontánea, un poco más como intensa y abrupta. Lo que para mí fue en ese momento fue como lo que sentía era tanta gratitud, tanta gratitud, que sentía que eso no cabía en mí. Entonces lloraba, hablaba, lloraba, porque me sentía como sobrepasada, pero... De, de una forma hermosa por la experiencia.
0: Mm. Y mi
1: amigo como que no entendía nada de lo que estaba pasando y yo simplemente hablaba lo que decía, ¿no? Lo que veía. Y después me quedó como un rastro, ¿no? En mi conciencia, como... Ah, entendí un poco, pero me quedó la paz. Y la gratitud.
0: Qué hermosa Porque también
1: siempre es algo dado. Siempre es algo dado desde esta perspectiva, ¿no? <coughs> Incluso cuando nos pasa de manera más sutil... La conexión mm. siempre es como una gracia mm. a la que nosotros nos podemos disponer mm. y ese es nuestro trabajo.
0: Qué lindo, qué linda experiencia. Y cómo has visto eh, en nuestra sociedad, que además tú tienes la, la experiencia vivida en distintos países, en, en, en países desarrollados, en vías de desarrollo, eh, distintos eh, regímenes políticos y sociales. Eh, ¿Cómo has visto que la espiritualidad ha ido avanzando? Eh, quizás en Occidente, donde nos cuesta un poquito más, eh, ¿cuál es tu mirada al respecto de si avanzamos o no avanzamos? A veces, eh, hablaba con no sé quién hace poco, y decía, bueno, parece que avanzamos, pero estamos en dos guerras. O sea, eh, ¿es un retroceso? ¿Cuál es tu mirada respecto sí. de, 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 de esa expansión de conciencia que todos buscamos en la sociedad?
1: Muy buena pregunta. Eh, yo he reflexionado mucho sobre eso, sobre todo en esta última avenida Asia, los últimos cinco meses, porque siento que de alguna forma nosotros en Occidente al menos estamos siendo gobernados política, religiosa y socialmente por personas que no tienen ningún tipo de conexión aunque mm. sean muy inteligentes a nivel mental, estoy hablando en términos generales, ¿ya? ¿sí? Y entonces vivimos en una sociedad en donde pareciera como si no hubiese nada más grande o profundo que el ser humano. Es como que si el ser humano fuera el rey del universo. Y eso es una, para mí, distorsión de la realidad que nos hace como tratar de ponernos todo el rato como los reyes del universo, como si fuéramos los que controlamos y lideramos la vida. Y, y eso provoca una distorsión y una frustración constante porque no lo somos. Entonces, de ahí para abajo, vivimos en un mundo en donde es como si no existiera nada más sabio que nosotros, como si no existiera nada que nos trasciende. Y entonces no hay humildad, eh, hay poco espacio para el aprendizaje, para la escucha, al contrario hay como mucha como pobreza espiritual mm. y eso nos hace consumir y consumir más y como tratar de buscar la seguridad en el estatus, en la, lo que tenemos en la materia, yo... Soy súper amiga de que tengamos plata y medios. A mí me encanta viajar por el mundo y vivir bien. Pero no necesitamos tanto tampoco, ¿no? Es como... Y bueno, el tema es que también lo que veo con, el, con la espiritualidad en el es que nosotros la vemos como... Eh, hay un concepto que se llama materialismo espiritual, que quiere decir hacer de la materia un objeto de consumo. O sea, del espíritu un objeto de consumo. Entonces es como algún un curso en donde me voy a volver espiritual en un fin de semana, o me he visto Gracias. de cierta forma, y eso es ser espiritual, como los cuarzos rosados, no sé, y como una, una comprensión de la espiritualidad muy concreta, no pasa nada con los cuarzos rosados, está todo bien, es lindo, como, y las velas, y los rituales, y lo... pero también hay otro materialismo espiritual que es más profundo, más grave, y que es volver la espiritualidad como un medio para conseguir eso que nosotros queremos. Ahora, esto suena, es como obvio, ¿no? Es como que en un nivel, por supuesto, yo quiero ser feliz, quiero bienestar, pero, pero es como es como un sirviente queriendo usar a su maestro, ¿no? Es como un estudiante no. queriendo usar a su maestro, es como no el estudiante de alguna forma se rinde, acepta, es guiado, y, y yo siento que, que no Occidente como que de alguna forma la espiritualidad se ha tomado como una nueva manera de creernos uh -huh. más especiales, más importantes y más bacanas, diciéndolo en chileno. Como uh -huh. que es más bacán usar ropa de yoga y hacer asanas bonitos y meditar. Y, o sea, yo también tengo Instagram, también publico, como está todo bien, ¿no? Como que no estoy diciendo que nada, todo está bien que exista pero es la forma en que nos relacionamos con eso.
0: Mm. Interesante, eh? Eh, efectivamente yo creo que también existe ese como materialismo espiritual, como te lo llamas, o consumismo espiritual, eh, y cómo convive entonces, creo que ya lo mencionaste, pero me gustaría que lo declararas como más, más fehacientemente, eh, cómo convive el que todos los seres humanos o muchos de ellos tenemos metas en la vida, ¿cierto? Queremos, Aspiramos a ciertas cosas. Eh, desde aspirar a tener una pareja, ¿cierto? Eh, vivir el amor, eh, y, y donde la espiritualidad puede ser un mecanismo, ¿cierto? Para ser más consciente de mí mismo y poder llegar a una pareja estable y que, y que nos permita, ¿cierto? Algún día, si es que ese es un deseo, tener una familia. O desde metas más... Laborales eh, de crecer en un cargo, etcétera. Eh, entonces, como tú bien dices, en vez de, de, de manifestarlo como una filosofía de vida, yo lo veo como un mecanismo para lograr cierto objetivo en la vida. ¿Cuál es tu mirada eh, bien clara respecto a, a, esta, a esta dicotomía?
1: Yo creo que eh, es súper justo desear y querer y querer lograr, y querer alcanzar, y querer subir una montaña, un puesto. Eh, pero es como, ¿desde dónde yo hago? No? ¿Desde dónde viene ese deseo? Ese deseo viene desde un deseo de, por ejemplo, yo quiero ser el presidente de esta compañía para poder mandarlos a todos, que estén todos, hagan lo que yo digo, o yo quiero ser el presidente de esta compañía para dar el mejor ambiente laboral para llevar a esta empresa a su máxima como versión y que puedas dar el mejor servicio que puedo dar al mundo, ¿no? Entonces tiene que ver con la motivación. No se trata de no querer cosas en el mundo. Sí. Está, está perfecto, yo quiero <coughs> manifestar una pareja porque quiero amar, por ejemplo. En vez de quiero manifestar una pareja porque me siento como súper solo y necesito que alguien me diga que valgo y que soy digno de amor. Claro. Entonces, yo lo único que digo es como, eh, conéctate con un deseo, con un que tu deseo venga de un lugar más esencial. Mm. Porque si viene un lugar más esencial que es espiritual, eso no solo te va a beneficiar a ti, sino que nos va a beneficiar a todos. Mm. Y eso es espiritual, ¿no? Es amar mm. también.
0: Mm. En el mundo de la felicidad eh, hay una teoría que se llama la motivación intrínseca y extrínseca, que es muy cercano a lo que tú dices. Dice que la uh -huh. motivación extrínseca es cuando hacemos cosas desde la motivación por poder, dinero imagen, principalmente, eh, y la intrínseca es cuando está asociado a nuestros valores, a nuestro propósito. Eh, me, me da la sensación de que va un poco así. O sea, si, si yo quiero ser sí. presidente de la compañía desde un propósito, en general un propósito es una contribución, no, no un propósito Exacto. maligno. <risa> eh, eh, ¿Desde ese lugar la espiritualidad podría ser como un, un canal o, o, o algo para que esto emerja como resultado sí. final?
1: Exacto, o sea, tiene, como yo creo que estos, estas dos miradas son como amigas, ¿no? Podemos como complementarlas, de hecho. Y quizás yo lo que agregaría a ese modelo eh, como para complementar es que en la motivación intrínseca entonces yo puedo observar cuáles son mis deseos, mis anhelos, también mis temores, ¿no? Como que es válido, no por ser espiritual uno deja de tener temores o desafíos en la vida, eh, o dolor, eh, pero es como abrirse a que tal vez en ti vive una voz que es más sabia que tú, y que va a decirte qué hacer, y que te puede guiar, y que te puede acoger, y que te puede contener, como un refugio dentro de ti mismo y como mm. un maestro dentro de ti mismo. Mm. Y entonces a veces el maestro te va a decir exactamente lo que tú quieres oír, y a veces te va a decir algo que tú no quieres oír. Pero como es tu maestro, tú lo sillas.
0: Mm. ¡Qué bonito! Sí. Y, y muchas veces cuando... Eh, no sé, alguien va a escuchar este podcast después o alguien nos está escuchando en vivo y dice, bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Ya? que es la típica pregunta de que queremos llevarlo como a lo concreto ¿no? Sí. lamentablemente <risa> no, pero yo, o sea, soy súper concreta te juro, sí. ahí
1: tengo agenda
0: y, soy súper concreta y ahí eh, siento, a propósito de lo que decía al principio en, en esta crítica, ¿cierto? en este consumismo espiritual eh, ¿cómo avanzamos eh, creo que hay que cultivar mucho la paciencia en este tipo de cosas, de, de ir paso a paso de que no me voy a un día para otro y tampoco es así sí. y también existe esa creencia de que personas como tú que vienen esta espiritualidad están todo el día felices ¿ya? Claro. como que está todo bien sí. no nos enojamos eh, sí. qué, ¿qué recomendarías tú a, a las personas que nos están escuchando de, de, desde ese mensaje desde cómo uh -huh. abrir camino eh, para tener una vida más consciente y más conectada con la espiritualidad?
1: Mm. Eh, mira, yo trabajo con buscadores espirituales, que son, yo defino como personas que tienen un llamado. Un llamado que es una intuición y una promesa. La intuición es, tiene que haber algo más de lo que yo conozco. Mm. O sea, eso que yo quiero tiene que estar en el lugar. Y la promesa es, cuando yo lo encuentre, ahí está la paz. Ahí está lo que yo estoy necesitando y lo que no logro satisfacer en ninguna otra parte. Ni en lo que logro en el éxito, ni en lo que logro en las relaciones, ¿no? Porque hay una insatisfacción. Entonces, yo te diría, ¿cómo lo llamo a la práctica? Hay que no solo escuchar el llamado, porque una cosa es escucharlo y hay que seguirlo. O sea, como que si se te presenta en tu cabeza como, tengo que ir a este lugar, tengo que ir, no sé, tengo que ir a la playa, o tengo que llamar a esta persona, por algún motivo, muchas veces no hace sentido, como, hazlo, o sea, llévalo a la práctica, justamente como, por alguna razón tengo que llamar a esta persona, no tengo idea, bueno, la voy a llamar, por alguna razón mi cuerpo me está diciendo que tengo que ir a la plaza ahora, no hace ningún sentido, lo voy a hacer, ¿no? Y eso como a veces a más gran escala. Luego, entonces, es un compromiso con el llamado, y en ese compromiso se necesita mucho coraje, pero el coraje también puede estar anclado en la confianza. O sea, no tenemos que tener todas las respuestas para avanzar. Solo tenemos mm. que saber que, que si ponemos un pie delante del otro siguiendo lo que es nuestra intuición, vamos a llegar. ¿no? Y entonces ahí la confianza se ancla como en un misterio más grande de que estamos siendo sostenidos. ¿no? Mm. Entonces, mm. Y, y, y también es una práctica, como tú dices, es trabajo. O sea, no es... No sucede en un 3 por 1 como sedente, ¿no? Como ni en un fin de semana. Porque en realidad es una práctica. Por ejemplo, yo estoy practicando hace 25 años y voy a seguir practicando hasta el día que me muera. O sea, yo como que no, no, no me... Nadie... Bueno, yo no sé, yo no pienso en iluminar, iluminarme. Entonces yo creo que voy a estar practicando hasta el día que me muera. Como para mí es una práctica. Y eso es día a día, ¿no? Como... A ver, volver a uno. Y bueno, por supuesto ir a los recursos, ¿no? Como si te está costando hacer terapia, o sea, hacer terapia, estudiar, leer, tomar curso, ¿no? Como nutrirse, mm. buscar mm. recursos. Mm. ¿Hace sentido?
0: Sí, mucho. Y... Mm. Y también me, me, por lo que te escuchaba, como que me, me surgió el, el también manifestar que hay que soltar el control, ¿cierto? Es como la confianza sí. no significa confiar en que voy a obtener lo que yo quiero, sino más bien Exacto. entregarse al, al proceso, ¿no?
1: Exactamente. Y saber que, exactamente lo que tú dices, o sea, uno no puede tomar eso que uno quiere recibir si no soltamos antes. Y yo creo que es como la gente no sabe el poder que tiene soltar. Yo para venirme ahora a este viaje, que estoy, imagínate, viviendo nómada, no tengo casa y no pretendo tener, eh, tuve que soltar muchísimo. O sea, y la vida que yo tenía en Chile la amaba, no estaba en un mal momento. Amaba a mis amigos, amaba mi academia de danza, amaba mi consulta preciosa que me había rearmado después de la pandemia, amaba mi departamento, mi barrio. Pero de repente llegó el llamado, te tienes que ir. Y yo como, ¿cómo lo voy a hacer con toda esta vida que tengo hermana? Y que amo. Entonces, pero hay que soltar, ¿no? Y soltar no solo lo que no nos gusta, es que hay que soltar también lo que, no hemos, que queremos, ¿no? Pero confiar.
0: wow Eso sí que es coraje, eh, Nati. <risa> <risa> termino, pero lo lindo es pues.
1: <risa> Lo lindo es que siempre hay algo que te sostiene, ¿no? Como... Y, y, y te puedes ir descubriendo que el amor no está solo en las personas, sino que está en el mundo. Mm. Y, y bueno, y las personas nada, como son súper importantes. Yo antes me creía independiente, yo ahora sé que soy súper interdependiente. O sea, para mí las personas son el número uno en mi vida, y de ahí el resto.
0: Mm. Con esta vida
1: que tengo y todo, pero así es.
0: Se nos está acabando el tiempo eh, y me gustaría eh, dos cositas. Eh, uno es, eh, ojalá cortito, ¿qué recomendarías a las personas eh, como paso número uno? Eh, también algo que te quería preguntar es, estamos en esta vorágine donde eh, es, eh, buscamos estar ocupados todo el tiempo... Como que está bien estar ocupado y muchas veces estos llamados surgen desde el ocio, desde la desde la contemplación, desde la reflexión, desde estar tranquilos. Eh, ¿Cuál es cuál es tu llamado para eso? Eh, y antes de, de preguntarte la última pregunta y con eso
1: termina. O sea, yo te diría que el llamado en realidad más que en los momentos de tranquilidad sucede en las crisis, ah. en las crisis cuando hay como cuando perdemos eso que queríamos cuando estamos como superados, cuando estamos, bueno, muchas, a veces esto sucede, ¿no? en los momentos como lindos de contemplación, pero en general el despertar del llamado sucede cuando lo perdimos todo, o perdimos algo que realmente queríamos, y estamos desesperados, y es como, entonces, mi consejo es, no te duermas en los laureles, ahí, cuando lo estés pasando muy mal, ocupa esa energía, la energía del dolor y la motivación que da el dolor, para comprometerte con un cambio real. No sigas consumiendo aspirina para no sentir el dolor. Y mm. como anda y haz algo de verdad. Como, y algo de verdad puede ser una práctica, no sé, ir a empezar a hacer yoga o gimnasio o ciclismo dos veces a la semana. Hacer algo distinto. Mm. Eh, ir a terapia, meterme un curso de estudio, eh, tomar un curso de literatura, no tiene que ser relacionado ni siquiera con lo espiritual. Meterme a un grupo de montañismo, como... Ocupa mm. la motivación del dolor para hacer algo distinto y conocerte a ti mismo.
0: Maravilloso. Y bueno, Nati, siempre terminamos el programa con una pregunta eh, que es para ti, que es si le pudieras eh, recomendar en una frase a la Natalia de los 18 años eh, un consejo para que su vida sea aún más plena. ¿Qué le dirías?
1: Um... Te diría, estás exactamente donde tienes que estar.
0: Buenísimo. Muchas gracias Natalia por conversar gracias, con nosotros. Robert.
1: qué rico dedicar, verte.
0: Y por dedicar tu tiempo, a, a, y tu tiempo y tu vida a la espiritualidad y, y, y ayudar a tanta gente que, que sé que has guiado en su camino. Eh, también los dejamos gracias. a todos muy invitados a que si quieren más información sobre estas temáticas pueden inscribirse en las distintas actividades que tenemos en www.clubdelafelicidad.com nos pueden seguir eh, también en nuestras redes sociales en Instagram Club de la Felicidad eh, y en eh, LinkedIn Club de la Felicidad también, ya llegó la hora de despedirnos muchas gracias a quienes nos estuvieron escuchando, los esperamos en el siguiente eh, capítulo que va a estar buenísimo donde seguiremos hablando de felicidad, bienestar, espiritualidad salud mental y otros temas un abrazo grande y nos vemos pronto